0: Dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 7 lutego 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Amel Scream i Bobby Gillespie w utworze Moving On Up. Bobby Gillespie to Szkot. Dlaczego szkocka? kapela dzisiaj, no bo to był szkocki weekend Szkoci rozpoczęli Puchar Sześciu Narodów w doskonałym stylu, pokonując odwiecznego rywala Anglików 20 do 17 u siebie w Edynburgu na Murrayfield no właśnie I ten mecz był taki dramatyczny, jeżeli chodzi o końcówkę samą na pewno będą długo wspominać Szkoci. Ten mecz po raz pierwszy od 38 lat Szkoci wygrali dwa razy pod rząd w Pucharze Sześciu narodów, narodów z odwiecznym rywalem, a finał końcówka tego spotkania przejdzie również do historii. Na początku ten mecz raczej tak się rozwijał dosyć wolno, ale w końcówce Finn Russell dwa razy strzelał rzuty karne w ostatnich 8 minutach no i ten ostatni bardzo precyzyjny i to już była końcówka, to już był ten field goal, który zdał zwycięstwo zespołowi Szkocji, ale to naprawdę to błędy Luka Kałanetykiego spowodowały to, że Szkocja wygrała, kiedy zawodnik szkocki próbował wybić piłkę, to odbił Luke Kałandyki piłkę na out, to spotkało się z rzutem karnym oraz żółtą kartką i w związku z tym właśnie wtedy zmieniła się ta kompozycja spotkania i zespół szkocki już potem nie oddał prowadzenia wygrał 20 do 17 Anglicy grali w sumie całkiem nieźle, ale mają mało doświadczenia z tym nowym składem i dlatego też przegrali z zespołem szkockim na wyjeździe. Ciekawe, czy teraz będą podobne sytuacje Ediego Jonesa jak poprzednio, kiedy wracał ze Szkocji i został w sumie tak napadnięty trochę przez Kiboli Szkockich jechał pociągiem z Edenburga i powiedział, że to już ostatni raz, kiedy to robi. Ciekawe, jak wyglądała jego podróż z powrotem do Londynu. Tym razem być może jednak nie jechał już pociągiem. Zwycięstwo zespołu szkockiego. Dobry początek rozgrywek. No i dla nich mamy utwór zespołu, zespołu Eurythmics, bo przecież Annie Lennox to również szkodka o tych marzeniach, które się spełniają. Sweet Dreams, Eurythmics dla Szkocji, która pokonała wrógby w Pucharze Sześciu Narodów, Anglię 20 do 17. makes sweet dreams. Marzenia się spełniają. Szkoci pokonali Anglię już po raz drugi. Z kolei a to nie zdarzyło się wcześniej od 38 aż lat ciekawy dzień wczoraj na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w szczególności ciekawe były zawody na średniej skoczni tam Polacy raczej nie mieli specjalnych nadziei na medale uwzględniając jak słabo w tym sezonie skakali ale Marek Deryło pisze o tym konkursie w którym trzecie miejsce zajął Kubacki w ten sposób, że chińskie skocznie postrach faworytów. Oni, Chińczycy, wybudowali kompleks skoczni, nie tylko prawie tak efektowny jak sanktuarium w Licheniu, ale postawili go w takim miejscu, w którym biją chyba wszystkie wiatry świata, czasami jednocześnie. Takie wrażenie można było odnieść już po treningach i kwalifikacjach. Niewiele brakowało specjalistom do konstatacji, że wygrać w Pekinie może każdy. Zapowiadała się w Chinach i tą drogą szły polskie marzenia. Rywalizacja jakby trochę w innej dyscyplinie. To, czy ktoś odpadał w grudniu i styczniu w pierwszej serii miało już mniejsze znaczenie niż zazwyczaj na Igrzyskach dlatego przed konkursem śmiele można było e, marzyć o medalach Stocha i Żyły zwłaszcza, że ten pierwszy błysnął na treningach a drugi zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach starzy wyjadacze zasugerowali że potrzebują tylko szczęścia w wiecznej loterii i wybuchną cwaniackim uśmiechem jeszcze w locie ich doświadczenie i sukcesy dawały wariacką nadzieję, że nikt nie ma większych szans na to, by wykorzystać perwersyjność wyłaniania mistrzów olimpijskich w skokach dwie serie decydują o tym, kto zdobędzie. Szczyt, szczytów okubackim. Nikt nawet poważnie nie myślał w kontekście medalu, nawet na chińskiej skoczni, bo w tym sezonie bywał kolejno 13, 35, 33, 44, 32, 48, 42, 28, 39, 21, 27, 27, 27 i 14. Takie miejsca zajmował do tej pory w zawodach Pucharu Świata w tym roku Dawid Kubacki wiarę w niezwykłość olimpijskiego konkursu wzmógł Stefan Hula, bo on sezon rozpoczął od czterech porażek w kwalifikacjach, a po 43 miejscu w Biśle na początku grudnia wydawało się, że już kompletnie nie będzie jechał na igrzyska, a on skoczył 103 metry. Co prawda z dużego, dużo wyższego rozbiegu potem trzeba było ten rozbieg obniżyć, ale i tak był wysoko. Obniżony ten rozbieg, ale Dawid Kubacki i tak skoczył 104 metry i objął prowadzenie, a potem 18-letni Rosjanin Skoczył 107,5 m i znów belkę obniżono. Żyła i Stoch skakali zaraz po sobie. Pierwszy dostał wiatr w plecy i wypadł z walki o medale. Drugi wykorzystał niezbyt mocny podmuch pod, mat, pod, wiatr, pod narty. no i osiągnął z niższej belki 101,5 m i objął prowadzenie. Przed drugą serią wyprzedzali Stocha tylko Japończyk Rioju Kobayashi i Słoweniec Peter Preutz nie wchodzący regularnie w pierwszej połowie sezonu do drugich serii Kubacki zajmował ósme miejsce, ale do Stocha tracił tylko 3,2 punktu. Hula był 23, żyła 27. Do finału natomiast nie wszedł w szósty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Niemiec Markus Eisenbichler, a jego rodak i lider Pucharu Świata Karl Geiger był 21, a zanim znajdował się trzeci w Pucharze Świata Norwek Harvor Egner Granerud. Później zdyskwalifikowano go za nieregulaminowy kombinezon. Obaj nieznacznie wyprzedzali hulę. W najlepszych kwalifikacjach Norweg Mariusz Lindwik, czwarty w połowie świata, był dopiero siedemnasty. Żyła i Hula skakali na początku drugiej serii, a zostali na dole skoczni, by czekać na Stocha lub Kubackiego i wziąć, wziąć ich w ramiona Kubacki w drugim skoku, uzyskał 103 metry i objął prowadzenie i już wiedział, że po raz pierwszy w sezonie znajdzie się w czołowej dziesiątce. Sto w trudnych warunkach skoczył 97,5 i wypadł z walki o medale. Walczył o to wciąż Kubacki, który po skoku swojego kolegi wciąż był drugi, a po skoku Prełca także przegrał tylko z Kobayashi i piątym na półmetku Austriakiem Manuelem Fettnerem 104 metry w drugiej serii Prełca wyprzedził o 40 punktu Stoch zakończył konkurs na szóstym miejscu Żuła był 21 Hula 26 Kubacki w 2019 roku został mistrzem świata, będąc po pierwszej serii na miejscu 27. W niedzielę w Pekinie może nie przebił tamtego wyczynu, a może biorąc pod uwagę wyniki w obecnym sezonie odpalił jeszcze lepsze fajerwerki. To były dwa moje najlepsze skoki w tym sezonie, powiedział w Eurosporcie. Brązowy medalista olimpijski to jeden z moich najlepszych, największych sukcesów w życiu, dodał zwycięzca turnieju czterech skocznic 2020 roku. Korespondenci Eurosportu włożyli mu na uszy słuchawki, w których usłyszał żonę Martę emocje. Puściły, zaczął płakać i powiedział w końcu musimy kończyć, bo zdaje się, że nas tu podsłuchują. Kocham Cię. Łzy ledwo hamował trener Polaków Michał Doleżal. Wydusił wszyscy wiedzą, że Dawida stać na wielkie wyniki. Liczyliście przed konkursem na Kamila i Piotrka, ale pamiętajcie na Dawida zawsze musicie liczyć w poniedziałek. Czyli dzisiaj odbędzie się konkurs drużyn mieszanych z udziałem Kubackiego i Stocha. Zawody indywidualne mężczyzn na skoczni dłużej rozegrają zostaną w sobotę o 12.00, konkurs drużynowy mężczyzn dwa dni później, 14 lutego, także o 12.00 czasu polskiego. No właśnie, w transmisji Eurosportu udało się połączyć z żoną Dawida Kubackiego, wielkie emocje, wielkie wzruszenia, a w TVP Sport, które również tym razem relacjonuje zawody, zawody w skokach narciarskich, no bo od tego sezonu w pucharze świata tylko polskie zawody transmituje. Zajmowali się zupełnie czym innym zajmowali się propagandyści TVP Sport, żeby wbijać szpilę TVN-owi, czy innym stacjom, że jak to, jak to już wróciły skoki do domu, czyli to do TVP Sport, nie wiadomo dlaczego uważają, że to jest dom, no to Polacy już lepiej skaczą. Przedziwne to. To są idiotyczne stwierdzenia przemysłowa Babiarza czy, czy prezesa telewizji Kurskiego, to jakby nie zdawali sobie sprawy, że można te zawody oglądać na Eurosporcie i oczywiście są dużo lepiej transmitowane z dużo lepszym komentarzem, wspaniałym komentarzem i jeszcze tym wspaniałym elementem, czyli połączeniem Dawida Kubackiego z jego żoną. Kto by chciał oglądać te zawody na TVP sport tego naprawdę nie wiem, no ale panowie żyją w swoim własnym świecie, a polscy skoczkowie żyją też w swoim własnym świecie, bo skaczą wysoko, daleko, tak jak w utworze The Birds Ailed 8 Miles High. 8 miles high Dawid Kubacki brązowym medalistą na normalnej skoczni pierwszy jego indywidualny medal olimpijski jeżeli ktoś myślał, że nie będzie dopingowych kontrowersji na olimpiadzie w Pekinie, to już pierwszy złoty medal rozwiał te wątpliwości niestety te kontrowersje będą pierwszy złoty medal w skiatlonie zdobyła Teresa Jochauk a przecież ona była zawieszona na 18 miesięcy i nie mogła występować na igrzyskach olimpijskich w Pjongczang dołożyła minutę swoim rywalkom Teresę Jochałk w skiatlonie czyli w tej dyscyplinie, która ma rozstrzygnąć kto w sumie jest najlepszym takim narciarzem, allrounderem czyli który potrafi zarówno biegać techniką klasyczną jak i dowolną Wygrała na drugim miejscu Rosjanka Natalia Neprajewa, która w tej chwili prowadzi w Pucharze Świata, no i potem jeszcze wyprzedziła na ostatnich metrach Teresę Stadlober. Na czwartym miejscu Kertu Niskanen z Finlandii, na piątym miejscu Frida Carlson i na szóstym miejscu Jessie Higgins, Amerykanka, która była pierwszą Amerykanką, która w ogóle zdobyła kiedykolwiek złoty medal w biegach narciarskich właśnie na Olimpiadzie w Pjongczang. Jochałk wygrała. Te zawody rozgrywane były w trudnych warunkach, minus 1 stopnia Celsjusza, ale bardzo takie duże podmuchy wiatru. Potem jeszcze następnego dnia warunki były trudniejsze w Skijatlonie dla mężczyzn, których wygrali Rosjanie na trzecim miejscu Niskanen z Finlandii. No właśnie, przed Igrzyskami w 2018 roku została zawieszona Jochałk za zastosowanie analbolicznego sterydu Klostebolu, który powiedziała, że był wynikiem tego, że posmarowała sobie usta taką pomadką, którą dał jej lekarz zespołu Fredrik Bendiksen no i to tłumaczenie było jakieś takie dosyć słabe, zresztą wiadomo, że wszyscy Norwegowie i Norweszki są notorycznymi astmatykami biorą leki na astmę przedziwna to sytuacja tolerowana przez związek narciarstwa biegowego oczywiście po tym sukcesie Jochak powiedziała że to zwycięstwo znaczy, znaczy bardzo dużo nie miałem nigdy Złotego medalu olimpijskiego. Jestem niebywale szczęśliwa, a my mówimy tego typu praktykom stosowania leków astmatycznych, jak i oczywiście Sterydowych, Absolutne nie. Tak, taki utwór Chifa Kifa mówi o tym, że nam się to po prostu nie podoba. I don't like.
1: On light, on, on, on <coughs> light, Jimmy <simple> baby, Jimmy baby, on light, on light, baby, Sauce baby, baby, wrong, baby. baby. A fuck nigga, that's that shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Nah. Sneak designs, that's that shit I don't like like, don't like, like A snitch nigga, that's that shit I don't like, like yeah. Don't like, like, yeah, don't, like, like. Yeah, don't like, like nah a bitch nigga, yeah, that's that nah. shit I don't nah. like A pop bitch, that's that shit I don't nah. like Nah, I got a nah. bad bitch, yeah bitch right yeah. We smoke dope all day, all night You smoke reggie, that's that shit I don't like Nah, we gotta nah, fuck and I don't need that bitch on, right? skirt, Pull up Your yo bitch, bet she goin' right, like, right? right. Suss so, so a bitch, right. yeah, I ain't go up, so so. Pistol tone and I'm shootin' on sight, right? A snitch nigga, that's that shit I don't nah, like, nah, nah Yo bitch won't do nah, the team, bet she won't nah, fight, nah Bitch, we nah, be fuck who don't B like right. And we ain't gon' fight, nah, our guns nah, go fight, fight right? A fart nigga, that's that shit I don't like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. A bitch nigga, that's that shit I don't like. Sneak deserves, that's that shit I don't like, no. Don't like light, like, don't like light. Like. A snitch nigga, that's that shit I don't like light. Like, don't like light, don't like light. A snitch nigga, that's that shit I don't like, nah. No. A bitch nigga, that's that shit I don't like. No. Sleep this, that's that shit I don't like, no. Don't like light, like, don't like light. A snitch, nigga, that's that shit I don't, I don't like, like, don't like light, like, don't like light. Like, 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 like. A bitch nigga, that's that shit I don't like, Don't like, like, don't like, like A snitch, nigga, that's this shit I don't like, like Don't like, like, don't like, like A bitch,
0: nigga, that's this shit I don't like Chief Keef, I don't Like Nie podoba nam się to że Teresę Jochałk i y, biegacze norwescy, biegaczki norweskie są astmatykami. Podobno biorą leki na astmę i wygrywają wiele zawodów w biegach narciarskich. A jeszcze Teresę Jochałk przecież była zdyskwalifikowana na 18 miesięcy za stosowanie sterydów, a tutaj przyjechała na igrzyska i wygrała. Nie podoba nam się to. Sporo dobrego futbolu na europejskich stadionach. Nasz przegląd zaczynamy od soboty, a tam zespół Milanu mierzył się z Interem w Derbach Mediolanu. Zaczęło się wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Zespół Interu wyszedł na prowadzenie. Iwan Perisic dał bramkę zespołowi Interu, który był gospodarzem na meczu na San Siro. Ale oczywiście wiadomo, że pewnie kibice byli po połowie jednych i drugich no, ale potem właściwie kiedy nic się nie zapowiadało, że Milan może wrócić do gry. Do gry wszedł zira. Giroud. Giroud był napastnik Arsenalu zaczął ten mecz w podstawowym składzie w miejsce kontuzjowanego Zlatana latana Ibrahimowicza zdobył wyrównanie w 75 minucie, a potem jeszcze udało mu się strzelić ładną bramkę po ziemi 3 minuty później i dał zwycięstwo zespołowi Milanu. Niesłychana sytuacja. Byłem trochę sfrustrowany na początku pierwszej połowy, bo tak zresztą jak cały zespół, nie graliśmy dobrze i wiedzieliśmy o tym, powiedział Giro, ale po przerwie pokazaliśmy wielkiego ducha. Jesteśmy z powrotem. Mamy oczywiście jeszcze dużo, dużo przeciwności do pokonania, ale jesteśmy w tym biegu, jesteśmy w tym wyścigu o Scudetto. O mistrzostwo. Jeszcze wiele, wiele, wiele meczów jest do rozegrania to była dopiero druga porażka zespołu Interu w tym sezonie w dalszym ciągu Inter prowadzi, ma 53 punkty, jeden punkt więcej od Milanu, no, a potem jeszcze były mecze, które były rozegrane w niedzielę przegraliśmy niezasłużenie ale to jest właśnie futbol, na tym polega piłka nożna musimy to wszystko spokojnie przeanalizować zobaczyć gdzie nam czegoś brakowało, bo obiektywnie mówiąc po prostu nic nie daliśmy naszym przeciwnikowi aż do pierwszego gola. Inter oczywiście przyszedł na to spotkanie jako faworyt, no ale nie udało się tym razem wygrać zespołowi internacjonale. Roma tylko zremisowała z Genon 0-0, do zera, mimo że Niccolò Zaniolo zdobył bramkę w 90 minucie, ale sędzia Rosario Abiso nie uznał tej bramki, ponieważ zauważył faul tam jego Abrahama przygotowaniu tej akcji. Po tym jak sędzia zwrócił uwagę na monitorze, że to się stało, bramka została anulowana. Bayern Monachium wygrał z RB Lipsk. Bardzo to ciekawe spotkanie i zacięte. Świetnie grał zespół z Lipska, ale jednak przegrał z Bayernem 3-2. Znowu bardzo ładna bramka naszego Roberta Lewandowskiego. Najpierw Thomas Müller strzelił bramkę w 12 minucie. Potem Andrzej Silva wyrównał piękna bramka. Potem Lewandowskiego na 2 do 1, ale po przerwie znowu Nkunku wyrównał. Ale bramka samobójcza po strzale Sergii Brego Piłka odbiła się od Guardiola i dała zwycięstwo zespołowi Bayernu Monachium. Ważne to zwycięstwo dla Bayernu, bo w niedzielę kolejne spotkania w ligach europejskich i w lidze niemieckiej Bayer Leverkusen pokonał Borusję Dortmund 5 do 2 i właściwie to już chyba kończy szansę zespołu Borussi na nawiązanie rywalizacji z Bayernem który jak przypomnę wygrał z zespołem z Lipska do dwóch. Dużo się działo w Serie A z kolei. Duszan Wlachowicz i Denis Zakaria zanotowali fenomenalny start do swojej kariery w Juventusie. W debiucie jeden i drugi strzelili bramki w wygranym spotkaniu przez Juventus. 2-0 nad Helasem Werona. Wlachowicz, który przyszedł do Juventusu z Fiorentiny za bardzo dużo milionów euro, zdobył bramkę w wspaniałym lobem w 13 minucie, a potem jeszcze po przerwie Denis Zakaria, który, który praktycznie w ostatnim momencie przyszedł do zespołu Juventusu, dał bramkę zespołowi Juventusu. 2 do 0. Napoli z kolei po zwycięstwie 2 do 0 nad Wenecją już są na drugim miejscu w tabeli bramki Wiktora Osimena i Andrei Petani dały zwycięstwo zespołowi Luciano Spallettiego no i w tej chwili Napoli są na drugim miejscu, ale mają tyle samo punktów, co Milan z kolei Juventus już jest na czwartym miejscu niesłuchana sytuacja przecież Juventus wydawało się że będzie walczyć albo o utrzymanie, albo w środku tabeli po tym jak fatalnie rozpoczął te rozgrywki no ale Massimiliano Allegri potrafi wyciągnąć z tego zespołu bardzo, bardzo dużo a te dwa nowe traktory Transfery dają na pewno Juventusowi dużo, dużo więcej szans na zwycięstwo jednak mimo wszystko w Serie A. Atalanta przegrała 2 do 1 z Cagliari. No i teraz wszystko właściwie jest możliwe. Atalanta właśnie została wyprzedzona przez Juventus przez to, że przegrała. Sam Doria wygrała 4-0 do z Sassuolo, a Bolonia zremisowała 0-0. Fiorentina po tym jak Wlachowicz odszedł z tego zespołu zanotowała wysoką porażkę z Lazio, więc nie chyba służy odejście Wlachowicza i przyjście piątka do Fiorentiny. Jak już wspomniałem Borussia Dortmund przegrała z zespołem Bayeru Leverkusen w innych spotkaniach z Bundeslidze. Wolfsburg już wydostał się z tej strefy spadkowej wygrywając 4-1 z Greuterem Fürtem, który prawdopodobnie spadnie z ligi w tym sezonie. W La Lidze Walencja. 0 do 0 zremisowała z Realem Sociedad i już 5 y, spotkań Walencja y, bez zwycięstwa w La Lidze. Real pokonał 1 do 0 Granadę. Asensio strzelił bramkę z, dla zespołu Realu. Ale najważniejszy mecz w La Lidze y, to, był, to było spotkanie pomiędzy Barceloną i Atletico Madryt co za mecz, cudowne spotkanie 4 do 2 dla zespołu Barcelony zaczęło się wszystko od bramki Atletico Madryt, ale potem dwie bramki bardzo szybkie zespołu Barcelony strzelił bramkę dla, dla tego zespołu najpierw Jordi Alba pięknym wolejem w 10 minucie, a potem jeszcze Pablo Martin Gavi główką po doświadkowaniu Adamy Traorego. dużo nowych piłkarzy w zespole Barcelony Adama Traore był też wspaniały Dani Alves, który wrócił do składu w wieku 38 lat już strzelił cudowną bramkę czwartą jeszcze wcześniej Arahua, w 403 minucie Luis Suarez, co prawda strzelił jeszcze bramkę w 58 minucie zmniejszając rozmiary porażki na 4 do 2, potem jeszcze Dani Alves za bezsensowny faul, faul dostał czerwoną kartkę, ale Barcelona już dowiozła ten rezultat do końca. Barcelona w końcu ma tych swoich młodych piłkarzy zdrowych, czyli Pedri Gavi, który wpisuje się od początku no świetnie są w składzie, grają no i teraz te nowe nabytki Obama Young nawet zadebił w zespole Adama Traore z Wolverhampton pięknie poruszał się po prawej stronie i Barcelona rzeczywiście wyglądała jak ta stara Barcelona Szawi w krótkim czasie udało mu się skonstruować zespół, który zaczyna wyglądać jak ta fenomenalna, legendarna Barcelona. Ciekawe, czy uda się utrzymać Barcelonie ten poziom. Uglądało się ten mecz znakomicie. Mecz pomiędzy Barceloną i Atletami Madrid, jak za starych, jak za dawnych czasów. Jordi Alba grał świetnie, Frenkie de Jong grał dobrze, Adam Atarora już wspomniałem, Ferran Torres, który przyszedł z Manchester City popisywał się nie tylko w ataku, ale również w obronie. Okazuje się, że ci zawodnicy potrafią dać dużo, dużo dobrego zespołowi z Katalonii. Ale ten weekend chyba należał jednak do Oliviera Giroux i zespołu Milanu, który sensacyjnie pokonał w derbach Mediolanu Internacjonale, I to im dedykujemy, Rossonerim dedykujemy utwór the SPO UB40 red red wine. Red Red Wine dla zespołu Aceminan, który pokonał lokalnego rywala internacjonale I jest na trzecim miejscu w tej chwili w tabeli serii, a tylko punkt za lokalnym rywalem. Wczoraj też odbył się finał Pucharu Narodów Afryki Reporter Guardiana. Jonathan Wilson pisze o tym, że to był bardzo słaby finał e, słabego turnieju, nie zgadzam się z Jonathanem Wilsonem, turniej był bardzo ciekawy, bardzo interesujący oczywiście najniższym punktem tego turnieju była tragedia przed stadionem w Kamerunie w Yaoundé, kiedy to zginęło 8 osób, a 40 osób zostało rannych. to na pewno była straszna tragedia i bardzo, bardzo smutna historia, natomiast generalnie futbol był na bardzo wysokim poziomie w tym Pucharze Afryki finał co prawda zakończył się rezultatem 0 do 0 ale nie brakowało w nim bardzo dobrego futbolu, futbolu na bardzo wysokim poziomie sytuacji, dramaturgii. Wszystko właściwie w tym meczu było to Senegal był tym zespołem, który chciał zdobyć bramki, to Senegal był zespołem, który chciał udowodnić swoją wyższość, ale mając tak fenomenalnych zawodników w swoim składzie, wielu świetnych zawodników, no to nic dziwnego. Egipt w sumie ma tylko w swoim składzie Salaha Jelnenego z tych takich największych gwiazd i zastosował taktykę w Pucharze Narodów Afryki, że po prostu będzie grać na 0-0, ufając swojej umiejętności strzelania rzutów karnych i z umiejętności bramkarza, który jest w stanie te rzuty karne obronić. I teraz właściwie wydawało się, że będzie podobnie. Na początku zespół Senegalu już chyba w dziesiątej minucie miał okazję, żeby strzelić bramkę i to z rzutu karnego, kiedy sfaulowany został Sadio Mane w polu karnym i to właśnie on podchodzi do wykonania tego rzutu karnego. Widać jak Mohamed Salah coś tłumaczy swojemu bramkarzowi. Bo przecież Mohamed Salah jest w tym samym zespole w Liverpoolu Co Sadio Mane, potem jeszcze Sadio Mane podchodzi do bramkarza Egiptu I coś mu tam tłumaczy, pewnie tłumaczy mu, że powinien stać za linią bramkową Abu Gabal po prostu zgadł w który róg A właściwie to był trochę prawie w środek bramki Sadio Mane, bardzo mocny ale Abu Gabal Obronił ten rzut karny i wydawało się Że wszystko zmierza w tę stronę Żeby Egipt Kolejny raz wygrał W rzutach karnych, a jeszcze nie zdarzyło się Żeby w historii zespół, który Trzykrotnie wygrywa w rzutach karnych Zdobywa Puchar Narodów Afryki Mecz jak powiedziałem był bardzo ciekawy Bardzo interesujący, zespół Senegalu Tworzył okazję do ostrzenia Bramek, ale tych okazji Nie wykorzystywały świetny w kilka sytuacji z dośrodkowaniami tam zawsze brakowało jakieś, jakieś 10 centymetrów, pół metra do tego, żeby na końcu Mane albo inny napastnik zespołu Senegalu mógł tę piłkę wpakować do siatki a Egipcjanie grali generalnie na czas, grali w taki sposób jak to robili w półfinale z zespołem kamerunu że udawali kontuzję, przerywali płynność akcji Senegalu w ten sposób Ciągle na boisku pojawiali się medycy i niby ratowali raz to bramkarza zespołu, raz to jakiegoś zawodnika z pola. Potem też bardzo ostro faulowali zawodników Senegalu. Nie radził sobie sędzia tego spotkania. Powinien wcześniej dawać żółte kartki za marnowanie czasu, za ostrą grę, a jednak tego nie zrobił. No i w ten sposób grali tylko efektywnie jakieś 40 minut zawodnicy Senegalu i Egiptu w tym finale. No i dogrywka nie przyniosła rezultatu i zrzuty karne. Wydaje się, że Egipt to właśnie ten zespół będzie mistrzem, bo przecież oni są mistrzami rzutów karnych. Ale zapomnieli o tym, że w bramce zespołu Senegalu jest nie kto inny jak Edouard Mendy. To jest bramka zespołu Chelsea, który wiele już wygrał w swojej karierze i on na pewno nie będzie zdenerwowany czy na pewno wytrzyma presję, bo przecież już brał udział w niesłychanie istotnych spotkaniach zdobywał przecież Ligę Mistrzów z Chelsea, ma ogromne już doświadczenie i umiejętności ten bramkarz no właśnie Edward Mendy obronił rzut karna, potem Sadio Mane miał okazję, żeby się zrehabilitować. Pierwszego karnego w czasie meczu nie strzelił, ale już kiedy to wszystko miało znaczenie, kiedy już decydowało się Mistrzostwo Afryki, to jednak Sadio Mane strzelił bramkę, dał zwycięstwo zespołowi Senegalu. Senegal po raz pierwszy w historii został mistrzem Afryki, a jest to zespół, przypomnę, który pokonał Polskę na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, a ma w swoim składzie takich zawodników jak Edouard Mendy z Chelsea, jak Kalibali z Napoli, jak Idrissa Gaj z Paris Saint-Germain, jak Sadio Mane z Liverpoolu, jak Kiyuku Kujate z Premier Premiership. Niesłychanie mocny skład zespołu Senegalu i to ten zespół zasłużenie zdobył Mistrzostwo Afryki. Im dedykujemy, przepraszam, utwór um, Will I Am i Britney Spears Scream and Shout.
2: Bring the action.
3: When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All lies on us. All lies on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all lies on us. All lies on us.
2: All eyes on us I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out We saying oh, we are oh, we are oh, we are oh. We saying oh, we are oh, we are oh, we are oh. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out
3: We saying oh, we, oh, we, oh, we oh. You are we are we are You now, now rocking with Will I am in Britney, bitch? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Bring the action. Rock and roll. Everybody lets lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No. Let's hit the flow, drink it up and then drink some more Light it up and let's let it blow. Blow, blow. Ay, yo Rock it out, rock it out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, Half, half hey, yo. Turn it up and go turn it down. Here we go, we gonna shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action.
3: When you hear this in the club, you gonna turn the shit up. You gonna turn the shit up. You gonna turn the shit up. When we up in the club. All eyes on us, all eyes on us,
2: all eyes on us. You see them girls in the club? They looking at us, they looking at us, they looking at us.
3: Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us. All eyes on us. I wanna
2: scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' you know. all oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh. We sayin' you know. all oh, we are, oh, we are, oh, we are. Oh, oh. I wanna scream and shout and let it all out.
3: And scream and shout and let it out. We sayin' you know. all. Rockin' with Will I Am in Britney, bitch. Oh, yeah.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night.
0: Will I Am i Britney Spears Scream and Shout Senegal mistrzem Afryki po raz pierwszy w historii sporo się działo również na boiskach w Anglii, tam czwarta runda już Pucharu Anglii jak Puchar Anglii to niespodzianki to wygrane Czarnych Koni nie faworytów no i nie inaczej było tym razem, już na początku tego weekendu, Manchester United przegrał w rzutach karnych z Middlesbrough 7 do 8 wcześniej 1 do 1 po dogrywce nie było niespodzianki w meczu West Ham Skidderminster Harry jest 2 do 1, West Ham udało się West Hamowi, Chelsea też się udało 2 1, Manchester City pokonał Fulham 4 do 1, ale już Peterborough United pokonał Queens Park Rangers, Norwich City wygrało z Wolverhampton 1 do 0. Norwich, który prawdopodobnie spadnie z premiership w tym sezonie, pokonało Wolverhampton. A potem Huddersfield pokonał Burnsby Everton w pierwszym meczu nowego trenera Franka Lamparda pokonał. Na Brentford 4 do 1. Dobry debiut szkoleniostwa, szkoleniowca, byłego szkoleniowca Chelsea. Southampton pokonał Coventry, Stoke, Wigan, Crystal Palace, Hartlepool, United. Cambridge United przegrało u siebie z Luton Town. Tottenham pokonał Brighton. Bramki Harry'ego Keina, Niewykorzystane sytuacje Jakuba Modera. Liverpool nie miał problemów mimo tego, że nie było w składzie ani Sadio Mane, ani, ani Salaha. 3 do 1 z Cardiff City i już piąta runda dla Liverpoolu. Ale Leicester City, zwycięzca Pucharu. Anglii zeszłego sezonu. Już, już jest out. Już nie ma go w pucharze Anglii. Nottingham Forest 4 do 1 pokonał u siebie zespół Leicester City. I to było kilka minut dosłownie, kiedy zdobył dwie bramki zespołu z Nottinghamu. Niesłychana sytuacja. Jest tam taki zawodnik, którego wartość rośnie z dnia na dzień. Młody zawodnik Nottingham Forest 4 do 1 z Leicester City. Ale największa sensacja wczoraj to Bournemouth, który przegrał z Borom Wood 0 do jednego Historia Kopciuszka w dalszym ciągu jest kontynuowana. Mark Ricketts, który jest amatorem strzelił bramkę dla Bora a Bora Mood nie grają, są takim zespołem, jak to się mówi w Anglii nieligowym, czyli nie, nie są w ogóle w systemie ligowym angielskim, czyli pewnie są w jakiejś 8-9 lidze nigdy nie byli dalej niż w drugiej rundzie Pucharu Anglia, tu proszę, runda piąta, Dani Hunter został czermenem stał prezesem tego zespołu w 1999 roku i pracował wtedy w, w filmach. Udało mu się zdobyć Oscara za Shakespeare In Love. Również brał udział w tworzeniu filmu Stanley Jakubryka Full Metal Jackets i kilka Jamesów Bondów. No i właśnie wczoraj taka historia filmowa. Borum Wood zespół z Hartford się pokonał Borum, który ma szansę awansować do Premierszy w tym sezonie i wzmocnił się w ogóle. Miał pozyskać nawet zawodników z Norwich City na wypożyczeniu a jednak 0 do 1 i to zasłużone zwycięstwo e, kopciuszka e, Borham Wood to e, im dedykujemy utwór zespołu Cassabian e, Są z Leicester kiedyś to e, Leicester jako właśnie taki niefaworyt zdobył mistrzostwo Anglii w zeszłym sezonie zdobył puchar Anglii teraz już jest wyeliminowany ale to Borham Wood jest tym niefaworytem który e, awansował do piątej rundy pucharu Anglii wygrywając Bournemouth 1 do 0 Sabian i Underdog już na zakończenie wiadomości sportowych w radio Sport na Online, 7 lutego 2022 roku widzie Spaca żegna Państwa!
3: in the shadows to the day that you fall